0: 최강 시사
1: 네 검사들 수사와 기소 이상한 거많았습니다 김학희 전 법무부 차관 닮은 동영상 속 남자에 대한 수사도 그렇고 99만원어치 술 먹고 스스로 면죄부 준 것도 그렇고 최근에 교통사고 낸 부장검사 불기소한 것도 그렇고 정권 바뀔 때마다 또는 조직의 기득권 보전을 위해서 우르르 몰려다니면서 그때만 검찰 독립 주장하는 것도 그렇고 그러면서도 변호사로 전직한 검사 선배들은 정관 예우로 또 그렇게 잘 챙기면서 국민들에게 유전무죄 무전유죄 사법인식을 갖게 하는 것도 그렇고 그렇지만 그럼에도 정치적으로 봐도 민주당이 지금 검사들 권한 빼서 중수청 만들거나 경찰에게 수사권 넘겨준들 윤석열 정부에서 임명된 경찰청장이나 중수청장이 과연 기존의 검찰과 행태가 다를까 다르지 않고 똑같다면 그때 가서 민주당은 그걸 정치 보복이라고 지금처럼 또 주장할 수 있을까 그런 의문이 듭니다. 검찰이 여전히 너무 힘세고 전횡을 하는 것 같다 뭔가 견제가 필요하다 동의하는데요. 그런데 민주당이 지난 몇 년간 주장해온 이른바 검찰개혁이 국민 다수를 설득할 만큼 정교했는가 이번에는 그럴 수 있을까 이렇게 질문해 보면 그건 또 다른 층위의 문제인 것 같습니다. 가장 바람직한 건 검찰이 도이치모터스 주가 조작 의혹 등과 관련된 사건 김건희 여사가 얼마나 관련되어 있는지 허위학력이나 경력 등도 철저하게 수사할 건 수사해서 국민들에게 우리는 정말 공정하게 일 잘하고 있다는 걸 보여주는 것이라고 생각합니다. 검찰 자유롭고 독립적으로 지금 이대로 이렇게 가만히 놔두면 죽은 권력이든 살아있는 권력이든 다 공정하고 정의롭게 수사하고 기소할 수 있겠습니까? 네, 안녕하십니까? 4월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 여은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 국민의힘 이준석 대표 그리고 어 검찰 수사권 완전 폐지와 관련해서 이걸 당론으로 채택한 더불어민주당의 입장 이수진 의원과 이야기 나눠보겠습니다.
0: 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 씨서 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 윤석열 당선인이 대구에 가서 박근혜 전 대통령과 회동을 했습니다.
2: 어제 권영세 인수위 부위원장하고 요 유영하 변호사가 이제 같이 배석을 했는데요. 윤석열 당선인이 인간적인 안타까움 그리고 마음속으로 갖고 있는 미안한 마음을 말씀을 드렸다 이렇게 얘기를 했고 박근혜 전 대통령이 했던 일들 정책에 대해 계승도 하고 널리 홍보도 해서 명예를 회복할 수 있도록 하겠다 이런 얘기를 했습니다 어. 다음 달 10일 대통령 취임식에 박근혜 전 대통령을 초청을 했고 박전 대통령은 가능한 한 취임식에 참석을 하겠다 이렇게 답을 했고요 그리고 박정희 전 대통령과 관련해서도 윤 당선이 언급을 했는데 박정희 대통령을 모시고 근무한 분들을 찾아뵙고 국정을 어떻게 이끌었는지 배우고 있다 이런 얘기를 했습니다. 6일 지방선거도 공통된 화제였다고 하는데요. 윤 당선인이 대구 경북에서 몰표를 줘서 당선이 됐다. 표 차이가 얼마 나지 않았지만 대구 개표가 늦어진 것을 알았기 때문에 당선이 될 거라고 생각을 했다 이렇게 얘기를 하니까 박근혜 전 대통령이 대구 발전에 많은 관심을 가져달라 이렇게 당부를 했는데요. 어, 회동 자체가 양측의 이해관계가 좀 맞은 것 아니냐라는 해석들을 언론들이 하고 있습니다. 정치적으로. 그렇습니다. 윤 당선인 입장에서는 일단 6.1 지방선거를 앞두고 보수층 결집을 이뤄내야 하는 그런 상황이고요. 음. 그리고 보수 진영의 두 전직 대통령을 본인이 구속시키지 않았습니까? 그렇죠. 이 부담을 좀 어떻게든 털어내야 한다. 이 계산이 좀 있었던 것 같다. 그리고 음. 어, 박근혜 전 대통령 입장에서는 유영화 변호사를 내세워서 사실상 정치적 행보를 시작을 했기 때문에 어, 굉장히 호재라는 어떤 그런 판단을 했을 가능성이 높다는 거고요. 특히 이 법적 사면을 이미 받았기 때문에 정치적 복권까지 이번에 받은, 받게 은받될 거라면 상당히 좀 박근혜 전 대통령 입장에서도 이익이 될수 있다. 대략적인 언론들의 해석은 이렇습니다. 그렇군요. 그러니까
0: 국민들이 윤석열 음. 당선인을 지지하고 이제 대통령 어, 선거에서 당선을 시켜준 것은, 어, 이쪽 저쪽 눈치 안 보고 이제 수사를 이렇게 공정하게 했다. 그리고, 어, 그러한 어떤 성과를 바탕으로 해서 저 사람이 대통령이 되면은 앞으로 과거에 무슨 뭐 여러 가지 뭐 논란들, 그 다음에 뭐 국정농단 어쩌고 저쩌고 이런 여러 가지 과거의 어떤 그런 뭐랄까요 상처들로부터 벗어나서 좀 이제는 미래로 가는 어떤 그러한 정치를 할 것이다. 라는 기대가 일부 작용한 거 아니겠습니까? 예. 근데 윤석열 당선인은 선거 때도 그렇고 지금도 그렇고 전직 대통령들을 수사한 것이 자신의 정치적 경력에는 오점이라고 생각을 하는 것 아닌가. 음. 이런 이제 의심이 자꾸 생깁니다. 왜냐하면 박근혜 전 대통령은 어쨌든, 어, 이 국정농단 사태로 탄핵이 되고 어쨌든 그와 관련된 이제 법적인 어떤 책임을 졌고 그리고 사면이 됐으니까 법적인 어떤 논란은 이제 없어진 거죠. 그런 점에서, 아, 어, 현직 대통령이 될 사람과 전직 대통령이 뭐 일종의 어떤 예우를 갖추고 이렇게 만난다든지 이런 것들은 있을 수 있다고 봅니다. 그런데 그것은 어디까지나 이 전직 대통령과 당선인간의 어떤 예우, 예방 이런 차원에 이제 그쳐야 되는 것이지. 지금 보면은 정치적으로 복권을 시켜주겠다는 얘기를 사실상 하고 있는 거잖아요. 이건
1: 계승하겠다. 그렇죠. 이건 또 다른
0: 문제거든요. 왜냐하면은 법적인 부분은 이제 해소가 됐지만 정치적인 문제에 있어서 그러면 박근혜 전 대통령의 어떤 정치적 영향력이 다시 복귀돼 복구되는 것을 이제 용인하는 것이냐. 이것은 이제 판단이 국민들이 어떤, 어떤 총의가 모아지지 않는 부분이지 않습니까. 그래서 이런 것들을 섣불리 지금 얘기하고 있는 게 여러모로 적절하냐의 의문이 있고요. 더군다나 앞서도 말씀하셨듯이 박근혜 전 대통령은 지금, 어, 현실 정치에 뛰어든 유영아 변호사, 음. 이 대구시장 선거 나간다고 하는 이분의 후원회장을 맡고 있는 상황이잖아요. 예. 이런 어떤 정치적인 어떤 민감한 부분도 있는데 음. 당선인이 대의 직접 사저를 찾아가서 이런 여러 가지 논란이 될 만한 발언들을 하는 것이 적절한 것이냐. 경선 때
1: 그리고 경쟁자였던 홍준표 당시 후보는 지금 대구시장 출마를 하고 있는 상황이고. 그렇죠. 그래서 경선 후보로 홍준표와 유영아가 지금 대립하고 있는 이런 상황에서 어떻게 보면 유영아에게 어떤 무게의
2: 추를 하나 좀 달아주는 그런 역할. 그런 의도가 없었다고 하더라도요. 예. 유영아 변호사 입장에서는 아무래도 그런 거를 홍보할 수 있는 그런 충분하죠. 기회가 충분히 될수 있다라고 하는 거고, 특히 김재원 최고위원 같은 경우에는 음. 지금 유영아 변호사와 뭐단일화뭐 이런 얘기도 나오고 있는 그렇죠. 상황이거든요. 예. 그러니까 더 무게 중심이 쏠릴 가능성이 있는 거죠.
1: 거기다 국민 통합을 뭐다 이야기를 하면서 국민 통합을 이야기를 하는데 아무리 사면됐다고 하지만 제가 다시 한번 찾아봤어요. 대법원 확정 판결이 난게 그미르재단 등에 수백억 원 내라고 했고 삼성그룹에서 정윤아씨 승마지원금 뇌물 받은 것, 그다음에 블랙리스트 만든 것 그래서 각종 지원 배제한 것 전직 국정원장에게 현금으로 34억 원 상당의 특활비를 받은 것 그렇게 지금 문제가 되고 있는 특수활동비 이게 대법 판결이었고 우리가 지금 생각을 해보면 탄핵을 누가 했습니까 국민들이 했잖아요 아, 그렇죠. 촛불 들고 시민들이 거리 나와서 수백일 동안 해서 탄핵을 만들어냈고 국회에서 탄핵을 의결을 했고 헌법재판소가 대통령 박근혜를 파면한다고 한 거잖아요. 그리고 대법원에서 판결이 났고 그러면 국민, 국회, 헌법재판소, 대법원 그리고 문재인 대통령의 사면이 있었는데 아무리 기억력이 나쁘다고 해도 이런 식의 통합이 바람직한가? 그건 잘 모르겠어요. 이런 식으로 하면 통합이 되나? 근데 그게 한쪽만의 통합 아닌가? 그리고 굉장히 색깔이 분명한 통합이 아닌가? 무지개빛 통합은 아닌 것 같다는 거죠.
0: 네. 그리고 이런 식으로 이제 정치적으로 계속해서 정치의 한가운데로 계속 박근혜 전 대통령이 끌려 나올 수밖에 없는 상황이 스스로도 그렇고 이제 주변에서도 그렇고 그런 상황 계속 만드는 거잖아요. 오죽하면은 이런 얘기도 하더라고요. 어떤 분들은. 윤석열 당선인이 홍준표 의원보다 음. 그러니까 홍준표 의원을 이른바 이제 침박이라고 이제 불리우는 과거에 이제 자신과 대립했던 이 사람들보다 더 미워하는 거 아니냐. 그래서 지금 지방선거에 영향을 <웃음> 미치려고 이렇게 행보하는 거 아니냐. 이런 얘기까지 나오는데 어쨌든 이런 현실정치의 어떤 한복판으로 계속 끌려 나오고 본인도 이제 걸어가는 거잖아요. 박근혜 전 대통령이. 그렇죠. 이게 본인을 위해서 좋은 일인 거냐. 본인을 위해서라도. 음. 계속 이런 식으로 가는 것이 누구에게 이제 좋은 일인 거냐. 윤석열 당선인의 단기간에 이 윤심이 이제 당을 장악하고 그리고 지방 선거에서 뭔가 성과를 낼수 있고 이런 단기적인 어떤 정치적 계산이 아니면 음. 나머지 부분에 있어서는 좋을 게 하나도 없는 건데 이런 정치가 좋은 것일까? 저는 아니라고 봅니다.
1: 예. 그리고 민주당은 검찰의 수사권 완전 폐지를 포함한 당론 그리고 이게 이름만 이제 검찰 개혁 법안이고 그다음에
2: 이제 언론 개혁 법안 이거를 당론으로 채택을 했다는 거죠. 어제 의총에서 4월 국회에서 일단 처리를 하기로 했는데요. 음. 다만 법 시행까지는 3개월 정도 유예기간을 두고요. 어, 경찰 권력이 좀 비대화되지 않겠습니까? 이런 부분에 대해서는 좀더 논의를 하기로 했습니다. 조금 구체적으로 설명을 드리면 현재 형사소송법 196조에 규정된 검사의 직접 수사권한을 원칙적으로 일단 폐지한다 이런 내용이고 여기에 검찰이 갖고 있던 6대 범죄수사권을 명시한 검찰청법 4조가 있는데 이 4조 단서 조항들은 모두 삭제하는 그런 내용입니다. 다만 경찰에 대한 견제라든가 통제를 위해서 형사 소속 범상 경찰의 직무상 범죄는 검찰이 계속 수사하는 그런 내용을 신설을 하기로 했습니다. 민주당은 일단 국민의힘이 법안 처리에 반대를 한다면 은 단독 처리하겠다 이런 의지도 일단 내비친 그런 상황이고요. 어제 의원총회에서는 3개월의 유예 기간이 너무 짧은 것 아니냐. 그리고 경찰 권력 비대화에 대한 구체적인 대책이 없다. 이런 반론도 제기가 됐습니다만 문재인 정부에서 우선 법안을 처리해야 한다. 이런 쪽으로 좀 의견이 모아졌다라고 하고요. 그리고 말씀하신 것처럼 공영방송 운영위원회를 또 만들기로 했거든요. 음. 이 운영위원회가 공영방송 사장과 이사를 선출하는 것을 뼈대로 하는 그런 방송법 개정안을 당론으로 추진을 하기로 했고요. 이 공영방송 운영위원회는 뭐 사회 각분야 대표자 한 25명으로 구성이 되고, 5분의 3 이상이 찬성을 해야 사장선임이 될수 있도록, 요런 내용으로 이제 추진하겠다라고 밝혔고, 그리고 정보통신망법 개정안, 이른바 1인 미디어의 가짜뉴스를 규제하는 이 개정안도 당론으로 채택을 하기로 했고요. 어, 가장 좀 논란이 좀 많았었던, 이 징벌적 손해배상제 도입 이 있지 않습니까? 이거 언론중재법 개정안, 이거는 계속 추진할지 여부는 당
0: 지도부에 위임을 하기로 했습니다. 일단 비판 여론이 많이 있습니다. 뭐 그건 앞서도 이제 오프닝에서도 말씀해 주셨지만 음. 기존에 검찰개혁을 지지하고 어떤 그 논리들을 뒷받침했던 그런 사람들도 이거는 지금 상황에서 추진하는 것은 문제가 있다 이렇게 말을 하거든요. 예를 들면 단체 중에서는 민변이랄지 참여인대랄지 굉장히 적극적으로 과거에 검찰개혁 주장했던 단체들인데 음. 지금 상황에서 이렇게 얘기하는 것에 대해서는 다 우려를 표하고 있어요. 음. 그런 목소리가 당내에도 있었는데 어쨌든 만장일치로 이것을 뭐 당론 채택을 한 거에 대해서. 아 만장일치로 된 거죠. 어, 그렇습니다. 내부에서 논란이 있었는데 결론적으로는 이거 뭐. 결국은 이제 설득을 했다? 파열음 내고 이러지 말고 어차피 할 거면 은 좋은 모양새로 하자라는 하자. 얘기였던 거예요, 그렇죠. 결국은. 음. 그리고 이게 민주당이 이, 어, 여러모로 의식하고 있는 부분 중에 하나가 8월 전당대회가 있지 않습니까? 예. 그럼 또 이제 지지층이 원하는 걸 이제 할 수밖에 없다라는 인식이 있는데 그래서 이제 결과적으로 뭐 이게 모두가 우려하는 거를 이렇게 하게 됐는데 어쨌든 정치적인 어떤 역풍이나 이런 것들이 일부 있을 수도 있겠는데 뭐 음. 그게 어떻게 될지는 뭐 지방선거 결과나 이런 것들에 반영이 되겠죠. 그죠 그런데 이후에 이제 이거를 실질적으로 추진해가는 과정은 어떻게 될 것이냐 일단 법사위에서는 무리없이 이제 할수 있을 거예요 법사위 통과는. 음. 어 왜냐면 하 지난번에 이제 법사위에서 안건조정위로 회부를 했을 때그 안건조정위도 돌파할 수 있는 어떤 그런 이 조건을 만들었고 음. 사보임을 통해서 그랬습니다. 그럼 이제 본회의에 가면은 국민의힘이 필리버스터를 하겠다라는 취지에 가까운데 당연히 그렇겠죠. 그렇죠. 예. 이거를 중단시키려면은 180석이 필요한데 음. 다 끌어모아도 지금 179석 아니냐라는 거거든요. 언론 정의당이
1: 공정은. 지금 반대를 하고 있기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 정의당이 동의 안 네.
0: 하기 때문에. 하지만 그럼에도 불구하고 회기, 이 국회 회기가 바뀌면 음. 필리버스터는 끝나지 않습니까? 네. 종결해야 되지 않습니까? 그래서 4월 임시국회 회기가 이제 5월 4일까지인데, 어. 이때까지 국민의힘이 필리버스터 하면 그 다음날 즉시 5월 임시국회를 소집해가지고, 어, 그러면 9일날, 어, 9일, 9일이 이제 문재인 대통령 임기 종료잖아요그 네. 전에 뭐 5일이나 해가지고 어~ 열리는 이제 오히은 뭐~ 그 전에 있는 국무회의 임시국무회의나 이런 걸 열어가지고 처리할 수 있다라는 로드맵이 이제 민주당의 생각인 거죠 근데 그게 실제로 되느냐의 이 경로에 있어서 또 중요하게 이제 생각해볼 만한 게 문재인 대통령의 그런 태도거든요 김호수 검찰총장이 계속 얘기하고 있다는 게 문재인 대통령의 거부권 행사나 이런 것들이 필요하지 않느냐라고 얘기를 한다고 하는데 아 오히려
1: 문재인 대통령이 거부권을 행사해라
0: 그렇죠 그니까 러 음. 문재인 대통령은 퇴임하는 대통령이 완전히 지금 샌드위치세가 시 되고 있는 거예요. 당에서는 이거를 빨리 임시공무회의라도 열어가지고 처리를 해달라고 라할 것이고.
1: 당에서는 이렇게 빨리 처리를 하려고 하는 게 결국은 윤석열 대통령이 되면 거부권을 행사할 것이다. 그런 생각 때문에 그런 거잖아요.
0: 그래서 그렇게 직접적으로 음. 얘기를 하는데 음. 거부권을 행사하더라도 국회가 재의결하면은 뭐 법안 통과시킬 수 있습니다. 다만 그때도 180석이 필요해요. 이 180석 모으기는 쉽지 않다고 보는 거죠, 그때 가서. 그러니까 이런 맥락들이 있는데 결과적으로 상당한 무리를 또할 수밖에 없는 음. 것이고 문재인 대통령 입장에서는 상당한 부담을 또 떠안게 되는 거죠.
2: 그
1: 어제도 그 뉴스에서 캐베스 뉴스에서 지금 현재 윤석열 당선인의 국정 운영 기대치 뭐 네. 이런 것들이 올라가고 있잖아요. 네. 5십한 2%에서 5십한 9%까지 올라가고 있고 국민들이 지금 생각하고 있는 게 뭔지를 민주당도 저는 역풍이 불수불 가능성이 꽤 있다고 보거든요. 왜냐하면 그게 꼭민뭐 민주당을 지지하든 국민의힘을 지지하든간에 정권 초기 때 그리고 지금 물가가 상당히 힘들어요. 그렇습니다. 예, 물가가 힘든 상황에서 사람들이 먹고 사는 문제, 경제 문제가 사실은 경세 재미는 아닙니까? 그래서 사람들을 구제를 하는 건데. 그 맹자가 그런 이야기 하잖아요. 항산이 있어야 항심이 음. 있다고. 그러니까 경제 활동이랄지 경제적으로 조금 좀 풍족하고 그래야 안정적이고 객관적인 마음을 가지면서 어떤 생각을 좀또렷히할수 있다는 건데 그렇게 굉장히 본인들의 생활이 궁핍해지고 그런데 정치는 상당히 이념적이고 너무나 투머치. 예? 너무나 심하게 정치적인 이슈로 가면, 그러면 그게 민생안정이나 국정안정에 도움을 주는 야당인가라는 생각. 거기에 국민들이 동의할까. 그거는 제가 보기에는 쉽지 않을 것 같은데. 예, 그렇죠.
0: 아닐 것 같은데. <웃음> 그리고 예. 이제 윤석열 당선인이 대선때 예. 약속한 게 있어요. 공약한 게 있어요. 사실상 검찰을 과거의 형태로 다시 되돌려 놓겠다라는 그런 공약을 한 거잖아요. 실질적으로. 음. 물론 완전히 각지는 않겠지만. 그데 그러한 주장을 이제 집권하고 나서 막할때 예. 오히려 민주당 입장에서는 아니 문재인 정권에서 어쨌든 합리적인 수준으로 검경 수사권 조정을 했고 그리고 검찰 권력이 비대한 거에 대해서는 앞으로도 이 제도 하에서 손질해 나가면서 대안을 모색하는 게 중요한데 또 이게 단기간에 그게 성과가 뭐 여러모로 뭐안 보인다고 해서 바로 직전으로 돌아가고 이런 게 되겠느냐라고 하면서 사실은 반대 논리를 펴야 될 사실 입장인 건데 지금 이렇게 검수한박 뭐 이렇게 해가지고 이제 처리를 해버리면 처리하겠다고 해버리면은 그것을 오히려 빌미로 해가지고 윤석열 당선인과 윤석열 이, 어, 이 정부가 오히려 기존에 생각했던 검찰 관련 공약을 정당성을 주장할 수 있는 조건이 될 수도 있거든요. 그런 그런 것까지 사실은 장기적으로 판단해야 될것 같은데 아무튼 정치적으로 이제 정치적으로도 그렇고 음. 그 다음에 형사 사법적인 어떤 그런 원리로도 봐도 그렇고 상당히 무리수인 거는 분명히 보이고 그리고 언론 개혁도 이제 뭐 공영방송 운영위를 만든다든지 이런 저는 대안은 뭐 충분히 논의해 볼수 있고 좋은 생각이라고 생각합니다.
1: 과거에 충분히 논의가 됐었던 이야기들이고 그렇죠. 벌써. 그런데 네. 이
0: 얘기가 집권 초기 집권 이전부터도 음, 했거든요, 그, 이야기예요. 그렇죠? 그 이야기 그렇죠. 네. 예. 그그 그 이전에는 뭐 의석수가 부족해서 잘 논의가 안 됐다라고는 하, 할 수도 있겠지만 지난
1: 2년 동안 절대 다수팔였는데요뭐180
0: 그렇죠. 180석까지 확보한 순간 그 이후엔 뭐 줄었지만 음. 그 순간 이후에도 사실 이 문제에 있어서는 별로 무관심했거든요. 사실 그렇죠. 공영방송 지배구조 개선과 관련돼서는 음. 그러니까 마지막에 이렇게 마치 이 검수완박을 하는데 있어서의 어떤 정당성처럼 끼워 넣는 것에 대해서 이게 이것도 사실은 좀 납득은 잘안 되는 그런 얘기입니다. 이게
1: 그렇습니다. 그러니까 민주주의가 이런 법안들이 분명히 명분이 있는 건는 사실인데 민주주의의 명분, 민주주의 그 자체 명분은 또 시기와 절차 에 관한 고려거든요. 그리고 과정이지 않습니까? 그래서 어떻게 보면 민주주의가 전체적으로 봤을 때도 과정이 뭐랄까 합당해야 된다.
2: 이런 생각은 가져요. 민주당이 하나를 가장 중요한 하나를 빼먹은 음. 것 같아요. 검찰 수사권 폐지는 물론이고 공영방송 지배 구조 개선 이 문제에 대해서도 음. 언론개혁법안 이 문제에 대해서도 지난 2년 정도. 왜 못했는지에 대해서 설명을 일단 해야 되거든요. 그렇죠. 왜, 왜 못했다. 지금 왜 추진하려고 한다. 이거를 설명을 일단 해야 되는데, 일단 음. 그 부분이 딱 빠져 있으니까. 그렇죠. 예. 이런저런 비판을 좀 많이 받는 것 같습니다. 예.
1: 차기 정부 2차 인선 물망오른 후보자들도 있고, 지금 1차 인선 한 후보자들에 이 대해서 언론이 검증을 하고 있는데, 여러 가지 이야기도 나오고 있고요.
2: 예. 일단, 당선인이 빠르면 오늘 외교안보 라인을 포함해서 요 음. 10개 부처 장관 후보자를 지명을 한다는 라게 상당수 언론들의 보도인데 초대 사회부총리 겸 교육부 장관에는 일단 언론들이 보도한 수만 보면 은 정철영 서울대 교수가 많이 거론이 되고는 있습니다. 그런데 어제 이태규 의원이 인수위원을 사퇴를 하지 않았습니까? 네. 그리고 안철수 인수위원장이 또 어제 기자들에게 상당히 좀... 어. 어떻게 보면 섭섭한 어떤 그런 감정을 밝힌 그런 상태거든요. 그래서 언론들이 좀 단서를 하나 달고 있는데 안철수 위원장 측에 대한 혼대의 논란 때문에 대선에서 안 위원장을 도운 최진석 서강대 명예 교수를 교육부총리, 교육부 장관으로 기용할 가능성이 있다. 이런 언론 보도가 좀 나오고 있고요. 그리고 뭐 지금 뭐 구체적으로 뭐 외교부 장관이라든가 통일부 장관이라든가 법무부 장관, 행정안전부 장관 후보들의 이름이 언론을 통해서 아주 구체적인 실명이 거론이 되고는 있습니다. 그런데 오늘 오늘 발표를 일단 봐야 되니까요. 누가 누가 거론이 되는지는 조금 언박싱에서는 삼가라 하도록 예, 언박싱에서는 삼가하도록 하겠습니다. 근데 이게
0: 이 안철수 위원장 입장을 고려해가지고 예를 들면은 뭐 부총리 겸 교육부장관을 뭐 누구로 한다라는 거에 대해서 저는 뭐 그럴 수 있다고 보는데 정책 과정은 근데 분명히 안배는 없다 그랬거든요 윤석열 정선이. 그렇죠. 안배는 없는데 그게 안배가 없는 게 맞는 거냐? 한번 따져 볼 필요는 있는 거 같고요. 네. 그리고 이제 현역 의원 배제 방침에 대해서 법무부하고 행안부에 대해서 얘기를 하고 있는데 네. 사실 기존의 국민의힘의 비판의 어떤 포인트는 현역 의원들이 너무 많다. 내각에 문재인 정권에 대해서 그런 비판을 했던 거 아니겠습니까? 그랬었죠. 근데 실제 해보니까 지금 물망에 오르고 있다는 <웃음> 인사들의 다수가 현역 의원들이거나 전직 의원들이거나 뭐 이래요. 그렇습니다. 예. 당장 국토교통부 장관 후보자도 원희룡 전 지사잖아요. 예. 전직 의원이고 전직 도지사지 않습니까? 얼마나 김현미 장관을 공격을 많이 했습니까? 그랬죠. 예, 그런 그런 부분에 대해서 비슷한 공격을 또 받을 수 있다, 받을 것이다. 상당한 각오를 해야 되지 않을까 싶네요. 근데 이게 참 그대로 돌아오는데 그 그때
1: 당시에 일부 언론들도 그렇고 그 김의겸 그때 대통령 대변인 할때그 재테크 이야기 많이 했지 않습니까? 네. 그 사람이 이제 그분이 무주택자였다가 상가가 낀 그렇죠. 뭐 흑석동에 집을 한채 샀었는데 지금 이 관사재테크 국방부 장관 후보자도 논란이 되고 있는데 저는 그때도 그랬지만 지금도 이게 왜 논란이 돼야 되는지 모르겠어요. 다시 한번 말씀드리지만 불법이나 편법이 드러나고 그런 어떤 의혹이 있으면 그걸 가지고 도덕성 검증을 하는 거는 이제까지의 탐사보도에 항상 그게 관례였는데, 언젠가부터 아마 문재인 정부 들어와서부터 어디에서 뭘 해서 돈을 많이 벌었다. 그건 우연히 그렇게 된 거예요. 뭐, 우연인 음. 경우도 있고, 네. <웃음> 아닐 수도 있겠죠. 아닐 수도 있겠지만, 네. 그냥 시장에서 본인이 그렇게 이제 샀는데, 관사에서는 살아야 되잖아요. 그렇죠 예 출신이니까 군인은 네, 아, 그렇잖아요 그러면 네. 이걸 관사 재테크라고 이렇게 낙인 찍어 가지고 보도하는 것 이것도 저는 지금 정부에서도 또 이렇게 하는 거는 저는 반대입니다.
0: 그리고 무조건 예. 관사 재테크의 카테고리에 들어가니까 무조건 비판한다라기보다는 예. 그 케이스 바이 케이스가 있거든요. 그습 실제 네. 관사를 악용, 관사에 거주하는 걸 악용해가지고 이런저런 뭐 재산을 불리는 것이 뭐 불가능한 건 아니니까. 그런데 그렇죠. 그런 경우하고 또 군인인데 뭐 이렇게 됐다라는 거. 그리고 군인임에도 불구하고 음. 부적절한 어떤 부동산 거래가 있다는 거. 이런 것들은 다 구분해서 이제 판단할 필요가 있는 거죠.
1: 그것보다는 그 사람의 말이나 발언들이 지금 문제가 되는 것들이 많거든요. 어, 그렇죠. 그런 것들을 조금 더 유익있게 봐야 되고, 이 국방부 장관 후보자도 뭐 장병들 정신 차리게 하겠다 뭐 이런 이야기 했잖아요. 관련해서도 제가 어제도 그런 지적을 했지만 그 사고 방식들 자체가 뭐 출산, 완전히 무슨 여자를 생산의 도구처럼 여기는 그런 인식을 가지고 있는 이창용 후보자랄지 이런 사람들의 정신 상태를 좀 개조를 해주세요 국방부 장관 후보자가
0: <웃음> 아니 어떻게 국방부 장관 후보자가 어떻게 그 사람들의 같은, 개조를 같은
1: 후보 같은 내각에서 좀 개조를 해주세요 국군 장병 여러분 그 열심히 일하고 아니. 열심히 훈련 받고 있는 국군 장병의 정신을 개조하겠다 이거는 정말 과거의 국가주의 시대에 독재 권위주의 시대가 생각이 나서 저는 그 워딩이 참 아무리 국방부 장관이라도 국방부 장관 후보자라도 그런 워딩을 할수 있나 그런 말을 할수 있나 그런 생각이 들더라고요. 그런데 그렇죠.
0: 예를 들면 이런 뭐.
1: 출산과 관련해서 이런 이런 인식이 지금 제대로 된 겁니까? 아우,
2: 굉장히 후퇴한 거죠. 예.
0: 그러니까 이게 전반적으로 이제 윤석열 당선인 지금 내놓고 있는 내각 인사들의 컨셉이 뭐냐가 이제 의문인 부분이 있는 가운데 예. 유일하게 이게 뭔가 아 맥락이 잡힌다 이게 정책적으로 그게 바로 지금 말씀하신 여성에 대한 출산 도구화요 예 이게 그쵸. 근데 음. 그런 것만 비춰갖고 되겠느냐
1: 이게 뭐하는 뭐 이런 인식을 가지고 있고 그걸 세상에 글로 쓴다는 거는
0: 그러니까 이, 이 부분이 너무 심한 것 같은데요 정호영 내정자들도 네. 그렇고. 이분은 네, 글을 그럼. 여러 가지를 쓰고, 근데 이게 기자들 입장에서는 그야말로 노다지입니다. 캐면 케이스로 나오는. 계속 그렇죠. 나오고 있어요. 네, 저그
2: 글을 많이 썼더라고요. 정호영 내정자 같은 경우에는 지금 음. 한두 칼럼이 문제가 아니거든요. <웃음> 여러 개가 지금 이 고구마 줄게요 지금 네. 계속 나오고 있는 상황입니다.
1: 예, 네, 여기까지 해야 되겠습니다. 뒤에 또 많은데. 오늘 또한세개밖에 못했네. <웃음>
0: <웃음> 잘하겠습니다. 저희가. 네. 예.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 초기연 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.